0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Stella, detto mutto, e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Attualmente Scorretta. Un podcast dove si analizzano i fatti del giorno, i fatti di attualità, cercando di offrire a chi ascolta un punto di vista differente, diverso. Un podcast rivolto a chi, per dirla come la direbbe Fabrizio De André, ama pensarla in direzione ostinata e contraria. Innanzitutto mi piacerebbe ringraziare chi ha ascoltato le prime due puntate Diciamo gli episodi pilota di questo podcast Ho ricevuto moltissimi pareri e consigli riguardo a queste puntate E anche di questo vi ringrazio particolarmente Chi mi conosce sa bene che solitamente mi incavolo un po' di più Quindi anche visti gli argomenti della settimana che si sta per concludere vi posso garantire che in questo nuovo episodio sarò decisamente più incavolato. Anche perché non so voi ma di episodi che mi hanno fatto incavolare in questa settimana ce ne sono stati parecchi. Quindi ricordo anche che eh, chi ha voglia di incazzarsi più spesso di una volta a settimana può anche seguire me e i miei pensieri eh, sicuramente scorretti sulla mia pagina facebook lorenzo mutto stella e sul mio instagram mutto 92 con 92 scritto in numero ovviamente mi aspetto che anche voi siate scorretti quindi eh, oltre che a darmi pareri e opinioni tramite questi canali mi aspetto che mi forniate anche nuovi spunti e nuovi stimoli e eh, nuovi fatti su cui ragionare nelle prossime puntate di questo podcast detto questo Bando alle ciance, ciancio alle bande e iniziamo la discussione su ciò che mi ha fatto incazzare questa settimana. Parlerò del del governo Conte, eh, delle opposizioni a questo governo Conte e di fake news. Buon ascolto. Vi ho detto che un po' di cose mi hanno fatto incazzare in questa settimana, ho appena, appena appena finito di vedere la nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e quella di oggi venerdì 10 aprile e devo dire che sono molto molto stupito del fatto che si sia platealmente e pubblicamente arrabbiato con Giorgia Meloni e Matteo Salvini per la quantità diciamo di eh, falsità che hanno detto sul, sul fatto che il governo abbia effettivamente firmato questo MES. Non starò a ripetermi su cos'è il MES, anche perché ne ho già parlato eh, nella puntata precedente di Attualmente Scorretta, eh, in quella puntata che si intitola Scontro nell'Unione Europea. Se volete saperne di più sul MES, andatemela a riprendere, però Quello che io vorrei dire oggi è che io non sono sicuramente a favore di questo governo Conte. Anzi, sono decisamente dalla parte opposta della barricata. Eppure ci sono delle considerazioni profonde da fare. Dunque, la prima considerazione, forse la più scontata che si possa fare, è che nessun governo nella storia della Repubblica Italiana fino ad oggi abbia mai dovuto affrontare questo tipo di situazione, questo tipo di tragedia e questo tipo di problematica. Ritengo quindi sia completamente assurdo e irresponsabile eh, sommergere questo governo di critiche che non siano costruttive. Possono piacerci o meno certe scelte fatte dal governo, ma sono convinto che stiano lavorando e che non avendo parametri cui affidarsi, siano costantemente alla ricerca della soluzione che possa portare al miglioramento delle condizioni della vita del popolo italiano. Quindi è assolutamente lecito dire e pensare che stiano navigando alla cieca e che ciò abbia assolutamente comportato decine di errori fondamentali sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista comunicativo. Dal punto di vista pratico mi viene in mente ad esempio la consegna di materiale assolutamente scadente da buttare, eh, come le mascherine che si strappano, ai medici, per esempio. Ovviamente mi riferisco alle mascherine che il governo ha consegnato alla regione Lombardia tramite la protezione civile e che la stessa regione Lombardia ha rimandato indietro definendole delle mascherine della Swiffer con tutto il bene per la compagnia Swiffer eh? per quanto riguarda invece gli errori di comunicazione se ne possono contare veramente centinaia pensiamo alle conferenze stampa convocate da Conte alle quali poi è arrivato in ritardo alle conferenze stampa rinviate dallo stesso Conte a un governo che a quanto pare firma l'accordo per il MES e poi a quanto pare non lo firma e poi dopo Conte si incazza perché era stato detto che era stato firmato un accordo per il MES. Tutte queste cose sono errori di comunicazione. Probabilmente anche lo stesso citare Matteo Salvini e Giorgia Meloni durante l'ultima conferenza stampa, quella appunto del 10 aprile, è stato un errore perché dimostra una sorta di debolezza all'interno delle istituzioni una sorta di coda di paglia che io fossi Matteo Salvini o Giorgia Meloni sfrutterei decisamente ma non solo per andarli a dire come stanno facendo in questo momento che è una cosa vergognosa che in una conferenza stampa senza diritto di replica immediata vengano nominate le opposizioni Ma per dire che Conte, in una conferenza stampa simile, avrebbe dovuto fare tutt'altro che non andare a parlare delle opposizioni, avrebbe magari potuto spiegare perché quelle decine di migliaia di imprenditori che ne hanno fatto richiesta non hanno ancora visto i quei cavolo di 600 euro, che, ben inteso, sono comunque una presa per i fondelli nei confronti delle piccole e medie imprese italiane. Avrebbe potuto spiegare perché addirittura certi commercialisti non erano in grado di decifrare sto cacchio di decreto salva Italia Per cui non sapevano neanche cosa rispondere a certe categorie di imprenditori riguardo a quei 600 euro Anche perché effettivamente sono queste le cose che interessano alla popolazione italiana Non tanto i giochi di potere, ma questo Salvini e Meloni ancora non lo hanno capito. Infatti Salvini durante tutta l'ultima settimana ha impegnato il suo tempo a cercare di mantenere saldo l'elettorato, diciamo, cattolico-conservatore. Come? Semplicemente andando a pregare in televisione oppure andando a dire che le chiese vanno assolutamente riaperte per Pasqua. Ci rendiamo conto della cagata che ha detto Matteo Salvini? Ora, io sono il primo fermamente convinto che l'aspetto psicologico e quindi per chi crede anche l'aspetto religioso siano fondamentali nella lotta a una malattia, come è stato ampiamente dimostrato. Ma riaprire le chiese oggi vuol dire semplicemente andare ad impestare più gente possibile, come accadeva magari nel Medioevo. Quando le popolazioni si riunivano tutte insieme per pregare la Madonna contro la peste e poi in chiesa erano tutti a contagiarsi l'uno con l'altro. Ma caro Matteo, io so benissimo che tutta la tua politica si basa su una comunicazione provocatoria, però... Magari certe cazzate io avrei evitato di dirle, ecco. E questo teniamo ben presente che è l'unico apporto dato da Matteo Salvini sulla discussione del coronavirus, cioè riapriamo le chiese, ok? Passiamo ora all'unica altra esponente dell'opposizione, perché tanto Berlusconi è beato tranquillo, cioè Giorgia Meloni. La Meloni, a mio parere, era partita molto bene criticando il governo Conte sul MES. Solo che come abbiamo visto eh, Matteo Salvini andava in tv a dire che le chiese erano da riaprire e tutti quanti i giornali mettevano la sua faccia in prima pagina e invece della Meloni che parlava del MES e dei pericoli economici dovuti a una possibile richiesta di accesso al MES da parte dell'Italia non ne ha parlato ovviamente nessuno. Quindi ovviamente è facile immaginare che le scelte e la strategia comunicativa della Meloni si siano drasticamente abbassate andando a scopiazzare Matteo Salvini. E cosa ha ben pensato di dire la Meloni? La Meloni si è schierata aspramente contro il comitato anti-fake news voluto dal governo Conte. Perché? Perché temeva la censurassero. Ma io dico, carissima Giorgia Meloni... Ma è mai possibile che dobbiamo vivere in un paese in cui la gente finisce per credere al fatto che le antenne del 5G siano state messe lì apposta per diffondere il virus e tenti di distruggerle? Oppure, altra cosa che mi ha fatto incredibilmente incazzare, dobbiamo permettere a certa gente di diffondere dicerie secondo cui i nostri padri, i nostri genitori avrebbero diffuso la voce che i giovani erano immuni dal virus per mandarci a lavorare al posto loro e trasformandoci dunque in carne da macello. Io non credo sia sensato sradicare e cambiare un pavimento se una mattonella è macchiata. Magari, cara Giorgia, era necessario andare a dire... A tutti quanti i tuoi social media manager di non diffondere allarmismi inutili e di andarci piano con certe provocazioni forse forse io avrei tenuto la linea contraria al MES anziché andare a sparare cagate contro un comitato anti fake news anche perché ricordiamoci visto che i gattini vanno tanto di moda su Facebook, che le fake news sono il motivo per cui decine di animali domestici sono morti perché la gente li disinfettava le zampe con dei corrosivi, avendo paura che loro camminando sulle zampe potessero portare in casa il coronavirus. Chiaramente questo è un piccolo esempio e non si vogliono assolutamente dimenticare le ormai decine di migliaia di vittime dovute dal coronavirus. Però è per fare un piccolo esempio di quanto danno può causare una fake news. Quindi, giusto per concludere, io trovo che siano veramente vergognose le istituzioni in questo momento, sia il governo... Sia la maggioranza politica sia le opposizioni. Stanno facendo dei giochi fra di loro a cui agli italiani non frega nulla innanzitutto e in seconda battuta gli italiani magari stanno pensando a cosa avranno ancora in tasca un domani quando arriverà magari la fase 2 o finirà eh, questa tragedia agli italiani di tutte le loro questioni interne dei loro giochetti da paperino e qui qua qua non gliene può fregare assolutamente una ceppa quindi tutti assolutamente vergognosi tutti assolutamente bocciati in questa fase di emergenza tutti quanti gli studenti quest'anno probabilmente saranno promossi conte la maggioranza che lo sostiene e le opposizioni dovranno assolutamente essere bocciate Visto che comunque non mi piace lasciarvi con la mano in bocca, mi piacerebbe narrarvi di una iniziativa lodevole messa in atto dalla politica, ma da un altro tipo di politica. Dalla politica giovanile da cui spesso i nostri governanti e chi siede in Parlamento dovrebbe assolutamente imparare. Parlo dell'iniziativa Giovani Liguri uniti contro il coronavirus dove ci sono le sigle di tutti i movimenti giovanili appartenenti ai partiti politici della Liguria, uniti nella raccolta di fondi a sostegno dell'ospedale policlinico San Martino, che è praticamente l'hub della regione Liguria contro il coronavirus, al fine di poter acquistare materiale e strumentazione che può essere utile in qualsiasi caso per affrontare la situazione in Liguria. Ora, nella Locandina vedo che ci sono moltissimi movimenti giovanili che hanno deciso di aderire all'iniziativa, fra cui la Lega Giovani, Giovani Liguria di Forza Italia, eh, la Sinistra Universitaria, Giovani Democratici, Dove Gioventù Nazionale, i Millennials la Federazione Giovani Socialisti e il Movimento Giovanile della Sinistra. Ora, tutti questi simboli di movimenti giovanili politici si sono uniti al fine di fare una bellissima cosa e una bellissima iniziativa. Spero che un giorno magari tutti quanti i politici che oggi boccio, e ripeto clamorosamente boccio, possano essere sostituiti da persone con un pochino più di sale in zucca come questi giovani liguri. Eccoci quindi al termine di questa terza puntata di Attualmente Scorretta. Io spero che gli argomenti trattati siano stati di vostro interesse. Sicuramente io mi sono scaldato abbastanza nel, nel narrarveli. E ovviamente mi aspetto dei vostri pareri e delle vostre opinioni a tal proposito. Ripeto appunto i canali Facebook Lorenzo Muttostella oppure Instagram mutto92 con 92 scritto in numero. Detto questo vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti, mi raccomando siate scorretti e mi raccomando statevene a casa. Ciao, alla prossima!